0: Terça-feira, junho 27, temas em destaque hoje no Portugal em Direto. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. Foi um aumento de 200% em relação a 2021. Gondomar registrou no ano passado... 151 pessoas sem abrigo, a maioria são homens. Hoje a autarquia assinou um protocolo com a Cruz Vermelha para tentar criar condições de vida de forma a reverter uma realidade que não deixa ninguém indiferente. Para prevenir situações de tráfico de seres humanos e roubos, mas também para promover a utilização segura de veículos, a GNR começa hoje a operação Campo Seguro 2023. Vamos perceber em que consiste. Deplorável. É assim que a Câmara de Penacova qualifica o estado em que se encontram as bermas do IP3 e da Estrada Nacional 110. A limpeza é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, mas não tem sido feita. A autarquia está preocupada com a vegetação densa em plena época de fogos, até porque não existe sequer uma faixa de gestão de 10 metros. E porque é terça-feira servimos a rubrica O Vinho Não Cai do Céu. Hoje, vamos até à região de Lisboa, que em pouco tempo apresentou números de Vendas e de exportação impressionantes.
0: Esta hora servimos o Portugal em direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Cerca de 150 pessoas estão a viver em carros ou caravanas nas ruas do Conselho de Gondomar, uma realidade que aumentou 200% em relação a 2021. A maioria dos sem-abrigo é, do é do sexo masculino, tem o primeiro ciclo de escolaridade. Ora, para ajudar a combater esta realidade, a Câmara de Gondomar criou um núcleo de intervenção em conjunto com a Cruz Vermelha. Sara Almeida.
2: O Conselho de Gondomar enfrenta agora uma realidade que não deixa ninguém indiferente. O número dos sem abrigo triplicou em relação ao ano de 2021. São agora 151 pessoas. O autarca, Marco Martins, traça o perfil destes sem abrigo.
3: A maioria são pessoas que com uma rotação entre o primeiro e segundo ciclo, homens entre 50 e 60 anos e que. Alguns têm histórias de vidas muito difíceis, mas muitos casos têm a ver com a familiar e a, e a separação da família que depois leva a de situação.
2: Uma realidade que preocupa a autarquia e as populações. Com a pandemia, o problema ganhou outra dimensão.
3: Além da questão da, da dificuldade na habitação, pelo elevado custo, nós lutamos muito que depois da pandemia... Houve muitas famílias que se estruturaram, que se separaram e que, pós-pandemia, o número de divórcios e de separações aumentou significativamente e também levou ao aumento de, de algumas situações de pessoas, sem, de pessoas sem abrigo.
2: O rosto menos visível dos efeitos da pandemia. Mas, apesar de uma boa parte dos sem-abrigo apresentarem rendimentos acima de 650 euros, não conseguem alugar uma casa.
3: Porque, infelizmente, não, não obstante o rendimento que alguns têm e outros apoios que a Câmara também dá, como, por exemplo, o programa Mais Habitação, não é possível depois conseguirem, no mercado disponível, encontrar soluções que vão de acordo com a sua possibilidade financeira. O aumento da circulação imobiliária na aquisição e também no arrendamento, tem levado a muitas pessoas, não por opção e não obstante terem algumas até trabalho e rendimentos, não tenham dinheiro para, de facto, alugar uma casa como mereciam dignamente.
2: Mas a resposta está a caminho. A autarquia assinou hoje um protocolo para melhorar as condições de vida dos sem-abrigo.
3: Fazer-se no que vai permitir que, naquelas situações mais extremadas e que, com mais urgência, mesmo naquelas situações novas, possam de imediato não só tratar e ajudar e apoiar e reintegrar quem uh, passa uh, para uma situação de sem-abrigo, mas também aqueles que já existem para tentar uh, retirá-los da situação de precariedade para poder dar as outras condições de vida, conforto e, sobretudo, assim, totalmente de saúde.
2: Para isso, o Núcleo vai criar uma unidade especializada para acolher pessoas em
1: situação de sem-abrigo terá capacidade para 15 utentes. O protocolo foi assinado esta manhã. A ideia é reverter esta nova realidade no Conselho de Gondomar. Chama-se Operação Campo Seguro 2023. A partir de hoje, a GNR reforça o patrulhamento e a fiscalização nas explorações agrícolas e florestais para prevenir situações de tráfico de seres humanos e roubos, mas também para promover a utilização segura de veículos. O ano passado, a Guarda Nacional Republicana registou 561 acidentes envolvendo veículos agrícolas, dos quais resultaram 47 mortos e 64 feridos graves. Até ao final do ano, com esta campanha, a ideia é sensibilizar e prevenir a população para situações de furto de produtos agrícolas, de máquinas, de cobre e outros metais não preciosos que existem nas zonas rurais. Arlinda
4: Brandão. Chama-se Operação Campo Seguro para, tal como o nome indica, tornar as zonas rurais fora das cidades mais seguras.
5: Porque a
6: criminalidade associada a este tipo de áreas e zonas é distinta daquela que normalmente se verifica nos centros urbanos da área de responsabilidade da Guarda. Major
4: Hernani Martins, da GNR, que explica como vai ser a atuação da Guarda Nacional Republicana no terreno.
6: Pode ser através de ações de sensibilização coordenadas, por exemplo, com a Junta de Freguesia ou com associações de produtores florestais e agrícolas. Pode ser eh, patrulhamento normal em que se vai percorrendo os locais e falando com o agricultor, neste caso, de forma mais isolada. Pode ser através de fiscalização de explorações agrícolas ou de fiscalização rodoviária para verificar se a carga que os veículos levam é condizente com a possível.
4: Esta operação da GNR acontece a partir de hoje e até ao final do ano. Numa das frentes quer reduzir o furto de produtos agrícolas, seja nos terrenos, nas hortas, seja em armazéns.
6: Pode ser de azeitona, pode ser de castanha, pode ser de frutos vermelhos, enfim, pode ser de maçã. Produtos que muitas vezes estão em armazém, que depois são furtados ou até furtados a própria hum, propriedade agrícola.
4: É também para evitar o furto de máquinas e veículos agrícolas, assim como de cobre e outros metais. É
6: furtado o material que tenha uh, cobre para depois utilizar o cobre para a revenda, para fazer negócio desse, desses furtos. Mas também existem o furto de outro, de outro tipo de maquinarias, como é pequenas alfaias agrícolas.
4: Vai ser também intensificada a sensibilização para evitar tantos acidentes, mortos e feridos na condução de veículos agrícolas e florestais, incluindo tratores.
6: O ano passado houve 561 acidentes que envolveram este tipo de veículos e máquinas. E, infelizmente, temos a alimentar sim, 47 vítimas mortais e também 64 feridos graves. Para isso, vamos aproveitar também os condutores dessas máquinas, tentar sensibilizá-los para que cumpram as regras de segurança.
4: A Guarda Nacional Republicana quer, com esta operação, ainda prevenir a exploração de trabalhadores em propriedades agrícolas e o tráfico de seres humanos. Vão ser feitas ações de controlo e de fiscalização também, junto à Espanha, em coordenação com a Guardia Civil. Operação Campo Seguro 2023
1: da Guarda Nacional Republicana já está em marcha. A Câmara de Penacova está preocupada com a falta de limpeza das bermas no IP3, a via que liga a fronteira entre Vila Verde da Raia à Figueira da Foz e também na Nacional 110, conhecida por Estrada Velha de Coimbra, que corre paralela ao rio Mondego. O retrato é o de uma vegetação densa, onde não existe sequer uma faixa de gestão de combustível de 10 metros. Ouvido pela jornalista Lourdes Dias, o vereador com o ploro do planeamento territorial da Câmara de Penacova, António Magalhães Cardoso, diz que este ano a infraestruturas de Portugal não fez qualquer limpeza e por isso as estradas não estão seguras. Uma dor de cabeça para a autarquia, agora que as temperaturas sobem e o território fica ainda mais vulnerável aos focos.
7: Estamos preocupados. No ano passado essa limpeza começou muito tarde, já depois até... Da, da época principal dos incêndios em Portugal. Este ano, a limpeza aqui, no, a intervenção na, na gestão de combustível na rede rodoviária nacional foi iniciada no IC6, onde os trabalhos de estão a decorrer em bom ritmo, mas, de facto, preocupa-nos o IP3 e preocupa-nos a estrada 110, que é aquela estrada à beira do rio entre Coimbra e Penacol, uma estrada, além de mais, muito bonita e muito utilizada, cada vez mais, por ciclistas, uma vez que tem troços que com a a ciclovia do
1: Mondego. Posso-lhe pedir uh, o retrato de, do, do atual uh, Estado ou da situação das bermas no IP3 e nesta Nacional 110?
7: Na verdade, no IP3 houve uma intervenção o ano passado, só que como há muita Uh, tendência para serem uh, espécies infestantes que ocupam esses taludes do, do IP3, uh, na verdade voltou, voltam a, esta, a necessitar de intervenção. A 110, não, não, há, não tem havido grandes intervenções na estrada, uh, houve pequenas intervenções pontuais, no, na parte que diz respeito ao Conselho de Penacova, há copas de árvores que se tocam uh, em cota alta, portanto, fazendo uma, uma espécie de túnel. Ela não está nem segura, relativamente à proteção contra incêndios, nem bonita como devia estar. São duas,
1: duas situações que são, são perigosas para o tempo que se aproxima, não é? Com estas sim, altas sim. temperaturas para os incêndios, sim, certo?
7: Sim. Estamos preocupados. É evidente que também se poderia dizer, estou aí na rede de viária municipal, está tudo limpo, está tudo intervencionado. Bom, a Câmara Municipal tem tido um grande esforço financeiro sobretudo para, enfim, no atual momento, que é um momento em que uh, os custos de, de, de um conjunto de de serviços que a Câmara tem que adquirir aumentaram exponencialmente. Tem feito um grande esforço, não vai todos os anos a todas as estradas, mas de facto acho que a rede viária municipal está em estado bastante mais seguro. Mas falaram com a
1: IP o que é que a EP vos disse? Nós temos,
7: nós temos um diálogo bastante, bastante continuado com as infraestruturas de Portugal. Vamos solicitando algumas coisas. Apresentámos logo no início do mandato um caderno reivindicativo à IP. Algumas soluções têm sido realizadas, outras têm sido sistematicamente adiadas. Notamos muita... Pouca, digamos, pouca assunção das responsabilidades em algumas das circunstâncias, inclusive já temos uh, troços da, da rede diária uh, nacional, em que acabamos por fazer também alguma intervenção, por exemplo aqui na entrada da, da, da sede do Conselho, em Pena Cova, onde sistematicamente somos nós que acabamos por proceder à, à gestão de combustível, sabemos que efetivamente os custos destas operações aumentaram muito, Admitimos que é muito difícil ter tudo, uh, tudo intervencionado uh, em todo, a todo o tempo, mas enfim, há aqui, de facto, alguma necessidade de intervenção premente que esperamos que ainda, ainda possa Senhor vereador, ser. Sr.
1: Vereador António Macalhas Cardoso, em relação ao IP3 e à Estrada Nacional 110, a Câmara não pondera fazer a limpeza e depois apresentar a conta à IP?
7: Na verdade, trata-se de valores muito significativos e, portanto, completamente incomportáveis para, para o município de Penacova.
1: A falta de limpeza nas bermas e taludes do IP13 e na Nacional 110, a deixar assim a autarquia de Penacova, Penacova, no distrito de Coimbra, com o coração nas mãos e a apontar o dedo à infraestruturas de Portugal. O desenvolvimento turístico desequilibrado e a especulação imobiliária nos Açores, particularmente na Ilha do Pico, é um mote para uma petição pública lançada na internet há poucos dias. Os subscritores dizem que a identidade paisagística, cultural e arquitetura tetónica da região, pode mesmo correr sérios riscos. A petição já reuniu as mais de 300 assinaturas necessárias para ser discutida no Parlamento açoriano. David Silva Borges. O
8: grito de alerta à beira do desespero chega da freguesia de Santo Amaro, a localidade com 255 habitantes e 264 camas que podem atingir no próximo ano as 664, sendo-se asfixiada com o turismo e com a especulação imobiliária.
9: Sabemos serem preocupações semelhantes às de muitos, às de muitos açorianos. Prendem-se fundamentalmente neste desenvolvimento descontrolado e insustentável do, do turismo e da especulação imobiliária.
8: Duarte Neves, o primeiro subscritor da petição, defende uma urgente revisão dos instrumentos que regulamentam a construção de unidades de turismo, a começar pelos planos diretores municipais e pelo plano de ordenamento da Orla Costeira.
9: Verifica-se uma grande permeabilidade e desadequação dos PDM e do POC. As limitações de construção em reservas agrícolas e florestais e em zonas de risco são muito maiores para habitações permanentes do que para empreendimentos turísticos. E é por isso urgente uma revisão dos critérios aplicados para estes instrumentos.
8: Na petição lançada no passado dia 21, os subscritores apelam ainda à revisão do plano de ordenamento do turismo.
9: A revisão do POTRA é um dos pontos que consideramos de maior importância para o futuro do desenvolvimento do turismo nos Açores. Não faz sentido que o número de camas do alojamento local não seja contabilizado no número total de camas. Além disso, defendemos que seria muito mais apropriado um rácio entre o número de camas e o de residentes por freguesia e não por conselho à ilha.
8: Dirigida à Assembleia Regional dos Açores, a petição defende que as autarquias também têm de fazer o seu papel, travando a desvirtuação da identidade cultural das freguesias.
9: Mesmo nos novos empreendimentos turísticos que se enquadrem legalmente, muitos põem em causa a nossa identidade cultural, paisagística e arquitetónica. A identidade dessa que é... Cabe às nossas câmaras preservar, é um dever.
8: A petição lançada no passado dia 21 já reuniu mais de 300 assinaturas ou seja, o mínimo necessário para ser discutida no Parlamento dos Açores.
1: Uma petição pública online contra o desenvolvimento turístico desequilibrado, dizem os subscritores, e a especulação imobiliária nos Açores, sobretudo na Ilha do Pico. Nos últimos anos têm surgido pelo mundo cada vez mais adeptos da famosa floresta japonesa Miyawaki. São florestas que crescem dez vezes mais depressa do que as normais, com aparentes vantagens para o meio ambiente. Já alguns exemplos. Exemplos no país, em Lisboa, por exemplo, já lhe demos conta disso aqui mesmo no Portugal em Direto. O mais recente exemplo fica no Algarve, uma zona onde a seca é particularmente agressiva. Foi feito por uma bióloga que ensina os outros a plantar a própria floresta do Arte Baltazar.
10: Quantas árvores cabem num terreno de 100 metros quadrados? Tantas quanto possível. Os
11: a arueira, a Luendro, o zambujeiro, a Aroeira, o o Rosmaninho Maior. Temos medronheiro, Nós plantámos 260 plantas de 18 espécies diferentes. Tive que ter com o meu sogro e sugerir plantarmos uma floresta miauaki. Ele foi-se convencendo e hoje em dia posso dizer que é o maior fã desta floresta.
10: A missão da bióloga Sónia Soares é reflorestar Portugal, mas a receita vem diretamente do Japão. Desde há pouco mais de 10 anos que o método criado pelo botânico Akira Miyawaki tem gerado adeptos em todo o mundo. Fazem crescer no espaço de duas décadas uma floresta nativa que em condições normais levaria 200 anos a atingir a idade adulta. Não importa a dimensão do terreno, mas há regras que têm de ser seguidas à risca, como explica a coordenadora do projeto Floresta Nativa.
11: Há também aqui a necessidade de escavar, escavarmos o solo, uma média de um metro quadrado. Outro pressuposto é o facto de plantarmos densamente ou seja, três plantas no mínimo por metro quadrado, apenas espécies nativas. Isso não
10: vai fazer com que elas compitam negativamente umas com as ou outras?
11: Não, pelo contrário. As plantas encontram no solo a nutrição e a água de que necessitam e vão competir uh, positivamente apenas pela captação uh, da luz solar. E até, portanto, um, uma taxa de 97% uh, de eficácia para a sobrevivência das, das plantas.
10: A primeira floresta Miyawaki, a sul do país sucede as experiências já feitas em Lisboa, Évora e Setúbal. A partir deste terreno em hoje no Conselho de Silvas, sai a inspiração para criar outras florestas nativas no Algarve. Escolas e unidades hoteleiras são para já as principais interessadas em aprender um método eficaz na poupança de água.
11: Ao fim do ano, provavelmente, a rega de uma floresta destas vai ser... Uma vez, de três em três meses. Também são uh, muito eficientes para redução de ruído, de luminosidade, uh, para a diminuição, uh, por exemplo, de temperatura.
10: É no regresso ao passado que está a chave para a floresta do futuro.
11: As florestas Miyawaki
1: chegaram ao Algarve são florestas que crescem dez vezes mais depressa do que as florestas normais.
12: Hoje é dia de vinho. Olhamos para os vinhos de Lisboa,
13: vamos em frente.
14: Se não houver intervenção, esse cacho e essa uva vai se expressar.
13: Já chegamos, portanto.
14: Estamos na Adega Liga da Marciana, na região de Alenquer.
13: E ainda a
15: quinta dos Plátanos é uma quinta muito antiga da região e tentamos trazer novas visões sobre os vinhos da região. Quintas antigas.
12: Apesar de estarmos a falar de uma região relativamente nova.
1: Já vamos servir daqui a pouco na rubrica O Vinho Não Cai do Céu. Foi reparado o sistema de amarração na Marina do Porto Santo, no arquipélago da Madeira. Trata-se de uma estrutura importante face à grande procura de visitantes e também de navegadores que são esperados nesta época de verão. Para a Presidenta da Administração de Portos, Paula Cabaço,
5: este sistema vai permitir dar uma resposta melhor. A procura pela marina é muito grande e este fundiador permite-nos responder a essa procura quando já não temos mais lugares, mais postos de atracação dentro da própria marina. Só para terem uma ideia, no ano passado, neste fundeadouro, tivemos capacidade para receber cerca de 300 embarcações, portanto, são embarcações que, não havendo lugar dentro da marina, ficam no fundiador, mas com todas as condições de segurança no ano passado, no total passaram
1: pela Marina do Porto Santo 700 embarcações, 80 estão em permanência para facilitar os acessos na parte terrestre. A presidente da Administração dos Portos, Paula Cabasso, explica ainda que a circulação automóvel e de passageiros junto ao Porto
5: vai ser alterada. Os táxis que estavam anteriormente numa determinada zona vão passar para outra para facilitar a circulação dos táxis dentro do Porto e para facilitar o embarque dos passageiros e turistas que circulam a pé com mais segurança. Portanto, fizemos aqui algumas alterações, fizemos um rearranjo na forma como as viaturas estacionavam entre os autocarros e os táxis, de forma a que haja melhores condições de circulação para os próprios táxis e autocarros e para uh, também os próprios peões e também vamos criar um corredor de segurança para os, os peões circularem. Estas alterações têm naturalmente
1: em conta a grande procura de visitantes pelo Porto Santo nestes meses de verão. É com o slogan Um Território a Descobrir que o Conselho de Arronches apresenta a nova marca turística. Este slogan nasceu da criação de um plano estratégico que tem como objetivo o desenvolvimento turístico do município. O presidente da Câmara de Arronx, João Crespo, ouvido o Planteno 1, salienta a importância dos parceiros locais para colocar este desígnio no terreno.
7: Identificamos uh, eixos que temos que desenvolver para a promoção de, de, turística do nosso Conselho. Uh, é, naturalmente, quando se cria uma marca para um território, há sempre, há sempre muita discussão, muito, muita, muito aporte de ideias e, portanto, este trabalho final é, de facto, o resultado de um trabalho realizado com os atores locais, naturalmente, e com, essencialmente, os técnicos do município ligados ao turismo que fizeram aqui um trabalho muito interessante.
1: Este plano estratégico divide-se em três eixos, estruturar e valorizar a oferta, qualificar e ligar os agentes locais e fazer a promoção internacional do destino. A Ronches espera, assim, o um maior investimento por parte dos empresários, de forma a tornar este Conselho Reiano do Distrito de Porto Alegre mais atrativo do ponto de vista turístico. A ideia, no fundo, é conseguir mostrar e abrir a mais pessoas um território do interior que sofre na pele o problema do despovoamento. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА uma da tarde, 37 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. No setor vinícola, a região de Lisboa, com esta designação, é relativamente nova. Foi criada há pouco, mas já tem dados de vendas e até de exportação considerados impressionantes. Na rubrica O Vinho Não Cai do Céu de Hoje, o jornalista Alexandre David visita algumas quintas no interior do Conselho de Alenquer e espreita também alguns vinhos da região de Lisboa.
13: Há vinhos de Lisboa que já se destacam à frente e já se destacam a par com os de Douro. As quintas de Alenquer
15: têm de ser pegadas e voltar-se a dar o brilho e serem os chatos todos os nossos chatos. Podem ser os
13: equivalentes aos chatos de Bordel.
14: Estamos na aldeia da, da Marciana, na região de Alenquer,
13: região vitivinícola de Lisboa. Já se sucedem os prémios, já cede o reconhecimento mais internacional até que
15: nacional. A Quinta dos Plátanos é uma quinta muito antiga da região e tentamos trazer novas visões sobre os vinhos da região. E, portanto, é tentar um bocadinho, harmonizar entre os vinhos
14: antigos e os vinhos novos que existem na região de Lisboa. Um monocasta tem que ser um Pavarotti, não é? E um bivariatal tem que ser um dueto com um freio de qualquer desta vida. Olá,
12: sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Hoje olhamos para os vinhos de Lisboa, para alguns vinhos de Lisboa. Estivemos em duas quintas no interior de Alenquer e agora mostramos o que descobrimos por lá. Antes de mais, é preciso dizer que tudo isto acontece a propósito dos vinhos na aldeia que aconteceu por estes dias em duas aldeias de Alenquer. Começamos pela aldeia galega de Marciana, onde fica a Quinta do Anjo e de onde saem os vinhos Quinta do Pinto. Rita Pinto mostra os vinhos e onde eles são feitos.
14: Estamos na aldeia galega de Marciana, na região de Alenquer, região vitivinícola de Lisboa. Portanto, na aldeia galega é Dobk. Alenquer, região vitivinícola de Lisboa Pronto, estamos progredindo assim estamos a norte, noroeste da capital então, 25 km do mar e a uma hora de Lisboa Pronto.
12: características que levam à feitura de vinhos com características também especiais
14: sim, esta influência atlântica traz uma, um cunho particular aos vinhos de Lisboa não é? Essa é que é, esta influência atlântica traz vivacidade traz, traz nervo traz uh, vida da Uh, aos, aos, aos vinhos e traz uma capacidade de guarda imensa traz uma frescura natural uh, e uma mineralidade um, muito interessante aos vinhos, portanto, dá-lhes dá vida e dá-lhes tempo de vida porque lhe dá uma capacidade de envelhecimento muito particular
12: Tanto quanto eu percebi aqui na, na Quinta do, do Pinto não me parece haver grande preocupação com a enologia, ou seja, uh, uhum. ou seja estou mais preocupados com o que se passa na vinha do que depois com o que se passa na adega como é que isso funciona?
14: Uh, não é que não esteja preocupado o que acontece é nós de facto dedicamos muito atenção com microzonagens com entre, muita intervenção em verde muita intervenção manual na vinha para quê? Para que o cacho, para que a uva chegue ao seu pleno esplendor e ao chegar à adega se não houver intervenção esse cacho e essa uva vai-se expressar vai expressar aquela uva naquele bocado de terreno vai expressar o terroir e portanto o que nós queremos é que na adega é que não haja intervenção para que isso se leve essa expressão seja de facto mais pura possível Portanto, não é que, não é que eu não liga a analogia mas, mas de facto sim, ou seja, há um, há um trabalho muito grande na viticultura e acreditando que tendo boa, boa uva, boa fruta a, a fermentação ocorre e a expressão deste lugar a expressão da casta neste lugar acontece naturalmente, sem intervenção em lógica, deixando que a natureza faça o seu, o seu percurso.
12: Apesar de haver uma grande discussão à volta do, do conceito de, de vinho natural, vocês de alguma forma reivindicam o facto de produzirem natural?
14: Uh, sim, nós na, 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 na viticultura como, como já lhe disse, ou seja, há aqui pouca intervenção, é uma viticultura como eu digo, racional, no sentido que os tratamentos são feitos com produtos biológicos e são feitos uh, nas, nos subtalhões que são necessários, ou seja, não é uma questão de que os tratamentos X em X tempo como manda no rótulo da, dos produtos, nos, não é? nos, nos tratamentos. Portanto, fazemos uma intervenção muito mais zonada, fazemos esta zonagem. Um, depois temos também, um, não usamos herbicidas na, na linha, portanto, há aqui também este, este, este cuidado. Um, e depois, dentro da adega, não fazemos inoculações. E como temos tantas castas e tantos perfis que esta, que esta microzonagem permite, conseguimos compor, conseguimos... Uh, uh, não é? compor o vinho, pôr o sal e pimenta no vinho com os próprios castas diferentes que nós temos. Portanto, esta parafernalha de castas permite-nos essa composição. E, portanto, achamos que a intervenção em sulfuroso existe, nós pomos sulfuroso no vinho, porque senão vira vinagre, ou seja, mas é também os níveis mínimos. E, portanto, nós achamos que sim, que a nossa intervenção, ou a nossa baixa intervenção... Esta, esta, esta postura que nós temos, sim, é de uma, de, uma, de uma intervenção natural na feitura do vinho.
12: Não muito longe da Quinta do Anjo fica a Quinta dos Plátanos, onde Joaquim Arnaud diz querer fazer uma mistura entre o que de bom vem do passado e o que o presente pode oferecer.
15: A Quinta dos Plátanos é uma quinta muito antiga da região e tentamos trazer novas visões sobre os vinhos da região. E, portanto, é tentar um bocadinho. Harmonizar entre os vinhos antigos e os vinhos novos que existem na região de Lisboa. O que tem por aí.
12: Portanto, tentar fazer uma espécie de, de, de mescla entre o que já está e, e o que pode aparecer de novo, com aquilo que chamam de alguma genialidade dos do, do Joaquim.
15: Não, o Joaquim aqui não tem nada a ver. O Joaquim aqui é apenas o co das vontades e tentar voltar a dar mais brilho a uma quinta muito antiga. Só para teres ideia, é uma quinta que nos anos 60 tinha loja de vinhos em Lisboa e distribuía diretamente aos clientes e entregando em casa dos clientes em Lisboa portanto era uma quinta que foi muito pioneira o primeiro vinho rotulado é de 1881 portanto agora é tentar voltarmos um bocadinho ao moderno e ao antigo Fácil. É, em relação à, à forma como as pessoas
12: ainda olham para os vinhos de, de Lisboa é um dado mais ou menos adquirido toda a gente concorda que os vinhos têm, têm qualidade mas ainda não são olhados como um, um Douro ou como um Alentejo uh, isso acontece porquê? Porque a região foi definida como tal ainda muito cedo ainda há muito trabalho a fazer há promoção que tem que ser feita
15: pelos produtores é assim há, duas, há três coisas aqui que tu falaste ao mesmo tempo é assim tu, Lisboa pode-se dividir em várias Lisboas no caso do Conselho da Lenquer de várias coisas diferentes tens as cooperativas e tens as quintas as quintas da Lenquer têm que -se ser pegadas e voltar-se a dar o brilho e serem os chatoas que, que são os nossos chatoas, podem ser os equivalentes aos chatoas de, de Bordeus. E portanto, aí temos que imobilizar e começar a construir marcas de segurança para os consumidores e marcas topo. E é esse o objetivo, por exemplo, da Quinta dos Quatros, da Quinta do Pinto, da Quinta de Pancas e por aí fora. E depois tens os outros vinhos de Lisboa, onde tens os vinhos que são os pequenos produtores que podem fazer coisas muito giras, e mesmo as adegas podem fazer coisas muito giras. E é assim, agora é começar a trabalhar para cada vez mais, as pessoas sintam confiança nos vinhos da região.
12: Falar nisso, fale-me um bocadinho dos vinhos que, que nos deu a provar hoje lá na, na Quinta dos Plátanos.
15: Uau, os vinhos que hoje dei a provar são vinhos muito diferentes e que são vinhos que ainda não saíram para o mercado e ainda não vão sair.
12: André Teodoro, da Comissão Vitivinícola da região de Lisboa, sublinha que já foram dados passos muito importantes, apesar de estarmos a falar de uma região relativamente nova.
13: A região de Lisboa realmente é com o nome Lisboa, é recente, as denominações são das mais antigas do país, mas como região de Lisboa é recente, de facto, mas nós já somos o segundo maior exportador de vinhos, estamos a falar de qualquer coisa acima dos 66 milhões de litros de vinho por ano a exportar, estamos a falar de 80 mercados, ou seja, estamos a falar de uma dimensão gigantesca, 10 mil hectares de vinha, mas estes números são importantes, mas não são tudo, e não dizem tudo sobre nós. O que diz muito sobre nós é o o crescente de, de comercialização posterior, acompanhado também de crescimento de valor. Ou seja, nós não só temos crescido em, em volume, como temos crescido em valor. Quando crescemos em valor, significa, é um grande indicador, que nos dá, um, que realmente nos dá a ideia de que estamos a crescer em notoriedade. Uh, e, portanto, é, é um bocadinho por aí. Se, a segunda parte da questão é, se devia já estar, já de estar mais à frente. O caminho está-se está a fazer de uma forma muito orgânica. Houve uma fase que a comunicação era muito importante para nos alavancar. Agora tem sido uma catadupa de situações em que nós realmente não, já, já quase nem controlamos. Já sucedem os prémios, já sucedem o reconhecimento, mais internacional até que nacional. E, portanto, nós já estamos nesse caminho e está tudo ok. Continuar. Consegue imaginar alguém
12: no Douro sentar-se à mesa de um restaurante e pedir um vinho de Lisboa?
13: Eu consigo, eu consigo sentar-me num restaurante e pedir um vinho de do Douro. Uh, pelo trabalho que temos feito aqui na região do Centro de Portugal com outras 5 CBRs, por causa do Douro não pertence à região do Centro de Portugal, e consigo imaginar também os meus colegas a fazer o mesmo. Sim, há vinhos de Lisboa que. Uh, já se destacam à frente e já se destacam a par com os do Portanto, sim, eu acho que é possível. Acho que é possível. Muito honestamente, acho que é possível.
12: A versão mais alargada pode ser ouvida em podcast, em RTP Play, Spotify e também Apple Podcast. Saúde e boas provas.
1: E todas as semanas o vinho não cai do céu, mas cai aqui no copo da rádio, isso seguramente. A Serra de Arga, no Conselho do Alto Minho já tem 100 quilómetros de percursos equestres. No fim de semana foram inaugurados mais dois trajetos para fazer a cavalo. Esta rede de percursos faz parte do projeto Vilas e Aldeias Equestres em Targa e Lima. O objetivo passa por consolidar este tipo de turismo naquela região. Ana Gonçalves.
16: Desde o passado fim de semana, Viana do Castelo, Caminha e Ponte Lima passaram a estar ligadas por dois novos percursos equestres na Serra d'Arga. De um deles tem cerca de 37 km, passa por caminhos ancestrais e de pastoreio, o outro com cerca de 20 km desenvolve-se na continuidade do percurso pedestre e equestre da Ribeira Lima. Com estes dois novos percursos equestres, a Serra da Arga ficou com 100 km de trajetos para fazer a cavalo, um projeto da Câmara de Viana do Castelo, que tem por objetivo a consolidação do turismo equestre.
14: E
11: agora esta última
14: candidatura que é um projeto designado vilas e aldeias equestres de Entarga e Lima eh, prendeu-se precisamente numa valorização do turismo equestre eu penso que temos umas oportunidades muito grandes de avançar nesta, nesta área eh, e tentar encontrar estas sinergias entre o turismo equestre e os outros produtos de turismos eh, centrais e até à escala regional eh, especialmente rural também o turismo da natureza e
11: o, e o touring cultural e paisagista.
16: Fabíola Oliveira, a vereadora do Ambiente da Câmara de Viana do Castelo, dois novos percursos equestres na Serra d'Arga, mais um passo dado com o objetivo de tornar a Serra d'Arga num destino de turismo equestre.
1: E já são 100 quilómetros km, 100 km de percursos equestres na Serra d'Arga situada no coração do Alto Minho. São 22 apresentações de 11 espetáculos Quase todos de entrada livre no Porto, arranca hoje a oitava edição do Trengo, o Festival de Circo. No Jardim do Covelo, no Rivoli ou no Coliseu, a edição deste ano, no Amaral, tem várias estreias nacionais.
0: Ao comemorar oito anos, a abertura do festival é dupla.
17: Hoje, terça-feira, dia 27, vamos abrir o festival com o Monsieur de Sylvain Julian, um performer francês. E mais? E vamos abrir também com o Manhana da Cia Manola Alcântara, uma companhia espanhola já com bastante experiência.
0: À sombra, no covelo, que tem vindo a ser a Casa do Trengo, o Festival de Circo do Porto.
17: Não deixamos também o interior, o que traz um potencial para outros espetáculos que na rua não poderiam ser feitos. E nomeadamente este ano vamos ao Rivoli, com a companhia Ancraz, que vem do Senegal, e também ao Coliseu.
0: Julieta Guimarães, diretora artística do Tringo, o Festival de Circo, lembra que de hoje a domingo quase todos os espetáculos são de entrada livre.
17: Praticamente todos os espetáculos são uma estreia nacional. Ou seja, ou são espetáculos estrangeiros que se apresentam pela primeira vez em Portugal ou são mesmo estreias e artistas residentes em Portugal.
0: O programa é vasto, surge angústia em destacar.
17: Não podemos deixar de destacar o Ancrage que vai acontecer no Rivali no dia 30 de junho e 1 de julho às 19h30, porque é uma companhia que vem do Senegal e, portanto, é uma cultura uh, uh, não europeia e muito diferente da nossa e, portanto, acho que traz uma riqueza, uma multiculturalidade ao festival que é mesmo muito interessante.
0: Até domingo, no Parque do Covelo, no Teatro Rivoli ou no Coliseu do Porto, o Trengo tem 22 apresentações de 11 espetáculos.
1: Trengo, o Festival de Círculo do Porto, arranca hoje, termina no próximo domingo, dia 2 de julho, no Jardim do Covelo, no Rivoli ou no Coliseu, como viu. a edição deste ano tem várias estreias nacionais. E hoje terminamos mais cedo, um pouco mais cedo, esta volta pelo país, porque já seguirá tempo de antena aqui na Rádio Pública. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, e contamos naturalmente com a sua escuta e com a sua ajuda nesta, nesta escuta. Até amanhã, fique bem.
0: Então, muito boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto. A edição foi da jornalista Cláudia Costa. Antena 1. Liga Portugal.